0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech-Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute gibt es unveröffentlichtes Material aus dem Archiv sozusagen. Wir haben ja vor ungefähr sechs Wochen das ShopTech Brunch veranstaltet im Rahmen des E-Commerce Camp in Jena. Und äh, da haben wir ein paar Panels veranstaltet und aufgenommen und hier folgt ein weiteres, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir haben es nämlich geschafft, ein paar Shop-Betreiber einzuladen, die mal so ein bisschen aus der Praxis sprechen, die, die sagen, mit welchen Systemen sie unterwegs sind, an welchen Schrauben sie drehen müssen und mussten, was so die aktuellen Herausforderungen sind, was sie vielleicht damals anders gemacht hätten, warum sie sich entschieden haben für die Software und so weiter und so weiter und so fort. Dabei sind Thomas Abramowitz, Head of Development bei Design Bestseller, Dirk Weimar, CEO von Simplicity, Maximilian Hoffmann, E-Commerce-Spezialist bei Tokido. Und dann kam zum Schluss noch dazu Dennis Heidmann, äh, Mitgründer und CTO bei Koffer direkt Ja, und moderiert wird das Ganze, wurde das Ganze wie immer charmant, kompetent von meinem Kollegen Martin Möllmann. Viel Spaß bei unserer Diskussionsrunde.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Panel des heutigen Tages im ShopTech Branch. Äh, wir reden heute mit verschiedenen Händlern mit verschiedenen Shopbetreibern. das heißt, es sind auch immer wirklich Menschen, die ihren eigenen Shop betreiben und vor allen Dingen, die auch auf verschiedene Systeme setzen und ich muss jetzt gucken, ob ich richtig liege, Magento, Spryker, Demandware, beziehungsweise darfst du noch Demandware sagen oder heißt das schon Salesforce Commerce Cloud?
2: Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, also es steht zwar überall noch Demandware
1: drauf, aber wenn man ins Backend geht, steht Salesforce. Okay, gut. Wir gucken noch, der, der Dennis Heidmann kommt gleich noch, dann haben wir noch auch noch Intershop auch noch mit dabei. Das heißt, einmal einen bunten Blumenstrauß, ein Kessel buntes, wie man in Berlin so schön sagt. Und dann fangen wir doch einfach mal an mit dir, Thomas. Vielleicht erzählst du kurz, für wen, also was euer Shop macht, was ihr dahinter habt, genau für Magento und
3: ja. Also ich bin Thomas, ich bin die Entwicklungsabteilung von designbestseller.de <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: ähm,
3: ja, wir verkaufen Designmöbel, sind auch aus einem richtigen Einrichtungshaus hervorgegangen, ähm, sind auch relativ erfolgreich, laufen aber aktuell noch auf Magento 1.9. <lacht> Ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin, weil so ein bisschen umhören, wie es bei den anderen läuft. Daher finde ich das jetzt sehr interessant.
1: Ja, cool. Dann Dirk. Genau.
3: Ja,
4: Dirk, mein Name. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren bei der Simplicity Trade GmbH. Wir betreiben zwei Modemarken, Opus und Sunday. Feminine, modern, casual Fashion Segment. <lacht> ja, ich bin auch kein Modeexperte. Äh, was, was ist
1: das? Ist das H&M oder C&A? Ja, oder? das ist
4: so also eher eher schlichte äh, ja, okay. Mode für okay. Frauen ausschließlich. Ja. Und ähm, ja bin da äh, verantwortlich für die Entwicklung. Wir haben halt ein Inhouse-Team von 15 Leuten, die verschiedene mhm. äh, ja, Software entwickeln bei uns. Der Online-Shop ist eins, aber äh, Kernbusiness ist B2B. Wir sind dann ja Markenhersteller äh, und haben halt unseren eigenen Online-Shop. Und der läuft seit April äh, letzten Jahres auf, auf Spryker. Mhm. Und ja, davor war ich äh, zehn Jahre bei Design3000, also beim, beim Online-Händler für Wohnaccessoires, äh, Lifestyle-Artikel, und ähm, ja, damals mit mit Oxid unterwegs ah. und jetzt sozusagen die Seiten gewechselt äh, vom, vom Händler zum Hersteller mhm. und auch systemisch äh, eine andere ja. andere
1: Sache. Und der Shop, ist das ein B2C oder B2B-Shop? Das ist ein B2C-Shop. Das ist ein B2C-Shop. Und genau. B2B macht ihr über Fax oder ja, genau. so wie man es halt heute noch macht? Fax und
4: Zettel und äh, Paletten? Nein, ähm, B2B haben wir eine, eine Plattform. B2B-Plattform ist eine Eigenentwicklung auf PHP, sein Framework Basis. Ah, okay.
1: Und da soll aber dann auch irgendwann ein Shop oder wollt ihr das? Nee,
4: die ist äh, jetzt bis auf weiteres nicht geplant, dass wir da irgendein Standardsystem verwenden, weil die sehr, sehr individuell ist. Äh, aber
1: Spryker hat doch jetzt diese B2B-Suite.
4: <lacht> ja, <lacht> äh, aber das heißt ja nicht, dass das für uns auch unbedingt das Passende ist. Alles klar, alles klar.
1: So, und Max ähm, von Torpedo. Torpedo. Ja,
2: von Tokedo. Ich bin quasi der Online-Shop, so wie du die Entwicklungsabteilung bist von Torquedo und verkauft da elektronische Bootsmotoren von 1 PS bis 100 PS. Also falls jemand noch ein Boot hat und einen Motor braucht, meldet euch. Ja und das Ganze läuft über Demandware oder Salesforce und das ist
1: irgendwie so ein Riesenkonstrukt,
2: was ich nach einem Jahr noch nicht ganz durchblickt habe. Ja.
1: Okay, jetzt muss man ja eigentlich wissen, Demandware ist ja was soll man sagen, preislich schon eher am oberen Ende. Wie viel, wie viel Umsatz muss man denn mit Demandware machen, damit sich das lohnt?
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Der Bruder von Stefan Schambach, der ja Demandware gegründet hat, ja. der Martin, der war früher mein Chef und ich glaube, deswegen ah, okay. benutzen wir das auch.
1: Ah, okay. Er hat alles erklärt. Das Es Dankeschön. war die
2: beste Lösung, wurde mir gesagt.
1: Aber <lacht> ja, das sagen sie alle. Ja. Ähm, Cool, vielen Dank dafür. Also das ist jetzt mal so äh, ein Einblick, was wir jetzt hier alles zur Verfügung haben. Wir haben ja schon mal besprochen, so es geht so ein bisschen um, was sind, was sind die Herausforderungen, was sind die Stellschrauben, an denen ihr dreht. Du sagst ja selbst, Magento 1.9 geht ja, nicht mehr so lange.
3: Ja, es, es, es ist nicht so flexibel, sagen wir so. Ne? Ja. Also es kriegt den Job immer noch erledigt, gut erledigt, ähm, aber natürlich will man flexibler sein, schneller sein, gerade was Marketingaktionen angeht. Ähm, wir wollen ständig, also wir haben 110.000 Produkte im Shop und da, wenn da noch ein Warnisch vorgeschaltet ist und für alles ein Index laufen muss, das macht halt keinen Spaß. Ne? Also der Warnisch für äh, sieben Store Views, die wir betreiben, also wir verkaufen in drei Ländern mit drei Sprachen und haben noch einen weiteren äh, Subshop mit einer anderen Marke. Allein die Warnisch-Befüllung für alles dauert acht Stunden oder mhm. so. Ja, Das äh, ist halt alles nicht so schön. Ähm,
1: <lacht> und nicht wirklich reaktiv, sondern so also Batch-Prozess. Nee,
3: nee, richtig. Das muss halt irgendwie nachts laufen. Also da gibt es halt auch lustige Geschichten, ne? wenn dann äh, das Marketing schuldbewusst um Viertel vor fünf bei mir am Platz steht und sagt, hör mal, wir haben jetzt aber noch eine wichtige Marketingaktion, die starten muss heute Abend noch. Ähm, unsere Agentur, Superagentur Integernet kann ich jedem empfehlen, denn eine Agentur sucht. Die haben uns auch ein geiles Tool gebaut zum lernen das unser Marketing bedienen kann haben sie aber festgestellt, ja, jetzt haben wir hier zehn Hersteller, das sind dann die ganzen site das sind über tausend Seiten, die können wir nicht alle manuell raushauen. Und dann gucke ich ins Slack rein, ja, Agentur hat heute aber schon um vier Feierabend gemacht. Ja, dann baust du die letzten anderthalb Stunden deines Tages irgendein Tool, das sich wiederum in das Tool der Agentur einloggt <lacht> und dann... In, in 50er-Batches, weil mehr URLs kannst du gleichzeitig nicht eintragen, über 1000 URL da, URLs da reinpastet und aus dem Barnish löscht. Und dann muss natürlich noch den Preisindex laufen lassen damit, vorher, damit die Preise alle aktuell sind. Also man, man kriegt den Job erledigt, aber es ist halt irgendwie immer so äh, sehr unflexibel. Ja.
1: Das glaube ich, das klingt so nach Selenium. Ich, ich benutze immer so ein Frontend. <lacht> <lacht> ich ich habe halt äh,
3: Panther genommen auf Symphony-Basis, ist ganz cool, ging auch schnell, aber ja, ja. so nett.
1: Cool. Das heißt, ähm, okay, du hast dich jetzt ja wieder hier ein bisschen informiert. Äh, ähm Wonach sieht denn aus? Also wird wahrscheinlich wieder irgendwas PHP-Ges, würde ich mal sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen mit unserer Agentur weiterarbeiten. Ich, ich schließe auch ein Magento 2 nicht ganz aus. Also man muss halt nur ein anderes Frontend draufsetzen. Also was ich gehört habe, so die Backend-Architektur ist jetzt nicht so äh, schlimm. Also ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Oxid-Bereich. Ich habe festgestellt, als ich angefangen habe, mit Magento zu arbeiten, ja... Also das Feature, das ich in Oxid gebaut hätte, dauert halt in Magento 20 bis 30 Prozent länger von der Zeit her, ist mhm. dementsprechend auch teurer. Das denke ich jetzt in Magento 2 mit Dependency Injection und so geht schon besser. Aber was ich gehört habe, ist halt Frontend schwierig. Aber da auch da gibt es ja Möglichkeiten, ob das jetzt, Headless, äh, Lizard, Lizards Pumpkins ist oder DT oder ganz ja. Headless. Aber da muss man halt irgendwas anderes davor bauen. Man muss halt dazu sagen, bei uns äh, alle sind zufrieden mit Magento. Also ich bin mit meiner Projektmanagerin hier, die war überrascht, dass äh, Magento so viel Gegenwind erfährt. Also der Shop läuft ja, der macht seine Umsätze ähm, gut. Man muss halt, wir sind nicht so technologiegetrieben, erklären. Man kann nicht einfach von Magento 1 auf 2 updaten, das funktioniert so nicht. Aber wir haben halt auch ein PIM, das gut mit Magento arbeitet, das explizit darauf ausgerichtet ist, es könnte Magento 2 werden, es könnte aber auch Spriker werden, also da bin ich auch sehr gespannt, was es da noch zu hören gibt. Ja, Dirk, dann erzähl du doch mal vielleicht ein bisschen, ich glaube, es gibt ja noch nicht so
1: viele wirklich, äh, ja, bekannte und auch vor allem live äh, laufende spriker kunden und wenn ich es ja. so richtig sage, ihr seid schon seit über einem Jahr dabei.
4: Ja, also genau, wir haben im April letzten Jahres gelauncht und das Projekt hat, dauerte etwa äh, ein Jahr. Okay. Das heißt, wir sind jetzt, also wir waren relativ früh dran und das hat man auch durchaus gemerkt. Also man hat wirklich gemerkt, dass es noch eine recht junge Software ist und dass sie jetzt noch nicht so so viele Projekte auf der Straße hatten. Das hat sich halt zum Beispiel darin gezeigt, dass einfach Features, wo ich irgendwie schon davon ausgegangen war, dass die, dass die da drin sind, eben nicht drin sind. Ich meine, die haben sich auch ganz klar nicht positioniert als out-of-the-box konfigurierbares, fertiges Shop-System, sondern als Framework. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns dafür ja. entschieden haben, um halt diese Flexibilität zu haben neben äh, neben so Sachen wie halt die Codequalität und die äh, die Architektur ja. grundsätzlich mit dieser Trennung Frontend-Backend-Skalierbarkeit und so weiter. Das waren halt so Gründe. Aber ähm, dass man halt so eine Produktbewertung selber individuell ähm, programmieren muss im Projekt ähm, und die dann sozusagen nebenbei auch im Core entwickelt wird. Also es hat man halt gemerkt, dass wir sozusagen mitwirken an der an der ähm, an der Fertigstellung des Systems, wenn man so will. Ne? Um
1: aber ich meine, es kann ja auch von Vorteil sein, wenn man halt sagt, man kann da seine eigenen Ideen mit reinsetzen, da gibt es sicherlich nicht so viele, nimm mal, nimm mal, nimm mal Magento, ähm, da kannst du zwar offiziell als Contributor dich äh, da mitmachen, aber ich glaube, da äh, bist du trotzdem ganz schön weit weg von den eigentlichen Entscheidungen, die dort getroffen werden. Genau,
4: also man hatte da schon auch Einfluss und wir hatten ja auch äh, Jungs von Spryker selbst mit im Projekt drin, also als Entwickler, um auch ja, okay. so diese Lernkurve irgendwie ein bisschen abzukürzen von unseren eigenen äh, äh, Entwicklern. Und da haben wir halt auch Input gegeben und das wurde auch sozusagen äh, upfront vom Projekt äh, äh, definiert, welche Features brauchen wir, die jetzt noch nicht drin sind mhm. und wurde dann entsprechend auch sozusagen ja eingepreist in das Ganze, dass das dann halt so, so ein, okay. so ein Sharing-Modell äh, war. Also insofern war das auch alles in Ordnung, aber ähm, ich muss auch offen sagen, dass ich die, die Komplexität von dem ganzen System ein bisschen unterschätzt habe und diesen ganzen Faktor Mensch auch unterschätzt habe. Also ich kam Im halt von? Im, Sinne, im Sinne von im Sinne von Konstellation, Teambuilding mhm. zum einen. Also wir wir sind halt mit so einer Dreierkonstellation gestartet. Wir haben uns noch eine Agentur dazu geholt als Unterstützung. Das heißt, wir hatten quasi die Agentur Spriker selbst und unsere eigenen Entwickler da drin. So drei Companies, drei äh, vielleicht auch Hidden Agendas, die da irgendwie äh, mit einer Rolle spielen. Ähm, Team neu zusammengewürfelt. Der Aha-Moment war auch äh, unter anderem bei dem bei dem Kickoff dann, ähm, als ich so anfing zu erzählen, ja, was wollen wir eigentlich mit dem Shop machen, äh, hieß es auf einmal English please, weil halt die Spraker-Jungs kein Deutsch <lacht> kein Deutsch sprachen. Ah. und das macht halt auch nicht unbedingt einfacher. Ja, ja wenn man dann plötzlich feststellt, äh, alle müssen äh, müssen auf Englisch sich miteinander unterhalten. Ja, das war so ein Thema, was eine Herausforderung war und ähm, das andere Thema äh, war das Thema Infrastruktur. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen mit äh, Docker und Kubernetes das machen auf mhm. AWS und ähm, das hat sich auch als deutlich, äh, als deutlich komplizierter herausgestellt, ja. als, als ich mir das vorher gedacht hatte.
1: Weil, weil das noch nicht so vorbereitet war, gab keine Base-Images. Das gab da. Base es nicht, das hatte ja.
4: keiner irgendwie in der Schublade. Die Agentur meinte zwar, wir haben sowas und der spriker demo shop der läuft damit auch, aber wir haben halt auch noch so ein paar Besonderheiten gehabt mit zwei Domains, also Opus Fashion, Someday Fashion, äh, die sich in Warenkorb teilen und auch drei Länder und so weiter. Und dieses ganze naja. diese ganze Konfiguration, bis das mal lief, das hat schon ein paar Monate äh, gedauert.
1: Okay, äh, jetzt mal äh, Devils Advocate, würdest du die Entscheidung so nochmal treffen?
4: Das ist eine gute Frage, also es war eine sehr... Ähm, aufregende und anstrengende Zeit auch ein Stück mhm. weit. Ich glaube aber schon, dass diese äh, diese Art von von von, von Software sage ich jetzt mal gut passt für das Unternehmen. Ja. Also ähm, Technik äh, unter Kontrolle haben, selber äh, sehr sehr flexibel sein, sehr auf zukünftige Anforderungen, die wir heute noch nicht kennen, reagieren zu können, weil die architektonische Basis einfach da ist und die Codequalität da ist. Ähm, insofern ob es jetzt wirklich nochmal mal werden würde, kann ich jetzt nicht sagen, ich würde ja. mich halt neu umgucken nach ja. nach Systemen, die so in dieser in dieser Range irgendwo zwischen Plug and Play fertig System und individueller Entwicklung ja.
1: sind. Sagt man ja generell auch, dass das also so ein Anbieter dass das nur funktioniert, wenn du wirklich sehr viel auch eigene Expertise halt mit reinbringst in dieses Projekt, also technische Expertise, weil du du wahrscheinlich komplett verloren bist, wenn du es nur die, die Agentur übernehmen lässt, weil du dann überhaupt nicht weißt, was, was da alles passiert, weil dafür ist die Komplexität dann auch zu hoch, um ja. es einfach nur so komplett rauszugeben.
4: Genau, also diese, diese Code-Qualität, die ja so, die sich ja sehr auf die Fahne schreiben, die bringt halt auch mit sich, dass alles sehr, sehr hochgradig abstrahiert ist und mhm. für Entwickler, die da neu reinkamen, war das auch schon erstmal so, boah, was ist das denn hier jetzt alles? ne Also kannst du nicht mal eben irgendwo reinfassen und hast das geändert, sondern musst durch alle Schichten durch, mit generiertem Code und so weiter erstmal alles, also hat schon eine Weile gedauert, auch äh, da reinzukommen für die Jungs.
1: Ja. Cool. Äh, Max, du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, bei, bei Torpedo aber eher so im Online-Marketing beziehungsweise im, im Shop-Management so ein bisschen drin, richtig? Richtig. Was, was für was für für Schrauben drehst du denn damit äh, mit Demandware und was sind so Themen, die ihr euch in Zukunft anguckt, die ihr damit machen wollt? Ähm ja, es gibt immer viel, was man machen möchte
2: und dann, was ich mir überlege und was dann am Ende irgendwie doch nicht klappt, weil es zu teuer ist derzeit. Ähm, ich wollte auf jeden Fall zu deiner Frage da vorne was sagen, ja. ähm, wie man zu dem Handwerk kommt. Ich glaube, jeder hat ja gerne, abgesehen von Mode oder Fußbänden, auch was anderes im Portfolio so als Shop-System und da sind elektronische Bootsmotoren ja okay. doch was, was anderes. Ich glaube, damit das ist, ja, okay. auch ein Grund. Das ist auch ein Grund. Ähm, ja, wir wollen in Zukunft, also groß geplant ist ein asiatischer Shop, dass wir das Ganze, was wir jetzt in Europa und weltweit fast haben ähm, und in den USA jetzt auch nach Asien bringen. Das verschickt ihr aus Deutschland nach, äh, nach äh, in die ja. USA? Wir haben eine Schwestergesellschaft in den USA, ah, die ja. quasi einen eigenen Shop haben, eigene Abteilung. Und ihr verschickt dann von dort oder von hier? Von dort. Ah,
1: spannend. Nee, also äh, gibt es so Funktionalitäten, die du, die du von, von Demandware gerne, gerne mal, ich meine, die Frage ist ja, entwickelt ihr das selbst oder habt ihr eine Agentur oder lasst ihr das alles von Demandware, musst du ja. was freischalten oder? Also wir arbeiten mit
2: einem System Integrator zusammen, der uns auch das Ganze eigentlich aufgesetzt hat, wir haben ihm gesagt, wie es aussehen soll und was wir brauchen und da äh, mit, ja, mit denen habe ich täglich zu tun und ich mache da nicht viel im Backend, was eigentlich gar nichts äh, programmiertechnisch ist, sondern
0: ich verwende es dann. Ja,
1: alles klar. Danke dir.
0: Ja, und an dieser Stelle kam dann auch Dennis Heidmann von Koffer Direkt in die Diskussion. Er hatte sich in der Villa geirrt. Wir waren also in einer anderen Villa, als er dachte. Und jetzt steigt er ein und Martin stellt ihm die erste Frage.
1: Oh. Aber fangen wir doch mal ganz kurz an. Dennis, sag doch mal bitte ganz kurz, weil die anderen haben es schon getan. Es tut mir leid, das hast du verpasst. Aber sag doch vielleicht noch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst wieder, Kollege. Äh, ja, gesagt? Dennis
5: Heitmann, Koffer Direkt. Einer der Gründer und einer von vier Gesellschaftern. Ich kümmere mich um den ganzen technischen Part. Und lauf gerne in die falsche Villa.
1: <lacht> auch schön. Ähm, ihr sitzt auf Intershop, richtig? Ja, seit äh, zwei Jahren Intershop. Live. Ja, ja, das war ja auch eine lange Geschichte. Auf die möchten wir jetzt gar nicht so mehr im Detail eingehen. Das wurde ja auch, glaube ich, in mehreren Vorträgen schon... Also wenn wenn das einer mal googelt oder so, da also findet er einiges. Die
5: Migration dauerte schlanke äh, zwei Jahre, Ja, aber Projektlaufzeit waren tatsächlich echt nur irgendwie neun Monate. Äh, ja. Aber wenn halt Weihnachtsgeschäft ist oder so, dann dann lassen wir alles andere ruhen und dann äh, ging es eigentlich noch. Es ja, war ja.
1: schmerzhaft, aber war okay. Ja, ich kenne das von Mr. Spex, hat es auch wirklich zwei Jahre Projektarbeit äh, ge gedauert und das war... Nun, die hatten kein Weihnachtsgeschäft, weil Brillen kaufst du immer. <lacht> also das kann schon ein sehr komplexes Produkt sein, das Intershop. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn so die Themen, die 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 äh, die man, die dich gerade bewegen, wenn es zum Beispiel um deine Shop-Software geht? Ich glaube, du hattest da dann gestern schon ein bisschen was erzählt. Ja, genau. Also eigentlich wollten wir diese Woche updaten. <lacht> Von?
5: 7.6 auf 7.9, also ein kleiner Versionssprung, ja. aber äh, Ganz natürlich kleiner. kam am Montagmittag ein Bug. <lacht> ähm, deswegen schätze ich, dass wir nächste Woche updaten, das war jetzt das Projekt so der letzten vier Wochen, sagen wir mal. Ja. Äh, äh, und ansonsten haben wir ein PIM geschrieben, ein eigenes, mhm. um da unsere Produktdaten halt besser äh, verwalten zu können aktuell.
1: Okay, wieso habt ihr ein eigenes da geschrieben?
5: Äh, weil das am Markt entweder unbezahlbar ist oder Sachen kann, die wir überhaupt nicht brauchen.
1: Okay, aber gibt ja auch Open Source Sachen.
5: Akaneo oder so hatten wir auch mal kurz uns angeguckt, aber die Anpassung, auch das ist schon viel zu komplex für unsere Art der Produkte. Also wir haben wirklich nur Artikel, der in acht Farben da ist. Wir brauchen nicht mehr dimensionale Varianten oder ähnliches. Von daher haben wir eher eins selbst geschrieben.
1: Okay. Spannend.
3: Wie seid ihr denn da aufgestellt? Also internen Entwicklung? Ich bin in der Entwicklung.
1: Ach, du, du machst dieses
5: Upgrade. Das PIM kam von mir, ja. Äh, ansonsten äh, haben wir für die Intershop-Geschichten, wo ich mich nicht rantrau, äh, arbeiten wir mit denen selber zusammen. Ähm, also auch keine Agentur, sondern Intershop selber mit Professional Services. Äh, und die schalten wir halt ein nach Bedarf, wie wir die brauchen. Und das ist eigentlich äh, ganz gut, ja.
1: Cool. Ähm, genau. Das heißt, aber also Intershop ist, ist bei euch auch wahrscheinlich auch noch ein Weilchen gesetzt, gehe ich mal davon Ey, aus. Ja klar, ja ja, das, war das ja. muss ich ja erstmal amortisieren.
5: Ja, wobei ich sag mal die Lizenzgebühren und so, das war alles noch in einem verhältnismäßig akzeptablen Rahmen. Ne?
1: Die schwenken jetzt ja auch auf Cloud.
5: Du kannst jetzt auch in die Cloud gehen, ja. relativ kostengünstig sogar, ähm, aber ähm, ich möchte irgendwie so Software selber im Zugriff haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wieso? wieso was ist
1: da der Vorteil, den du dabei siehst?
5: Naja, wenn du mal irgendwie, also das gehört dir, ne? Und dann kannst du auch überall reingucken, du kannst ein Oracle verändern, du kannst Tabellen verändern, was auch immer. In der Cloud ist es das so, dass du zwar auch über Migration-Skripte da viel verändern kannst, aber das gehört dir halt einfach nicht, ne? Und zu der Zeit, wie wir es damals hatten, gab es halt nur dieses Modell, kaufen, Lizenz, ja, ja. besitzen und pflegen.
1: Na ja gut, du hättest ja auch ein Demandware nehmen können, das wäre ja quasi Intershop in der Cloud schon gewesen. Ja,
5: äh, Demandware ist ja im Prinzip das gleiche System, ja. Und ist ja nur mitgenommen worden damals. Äh, aber das rentiert sich, glaube ich, nur für Marken, weil die Marge, die die da abnehmen, auf dauerhaft, glaube glaub ich nicht, dass das ein Händler verkraften könnte. Das, das ist schon...
1: Ja, es ist immer halt die Frage, wie, wie das Intershop jetzt auch äh, ähm, macht, diesen, diesen Sprung und auch das, das ganze Lizenzmodell. Die, die haben ja, glaube ich, drei Arten im Moment. Das weiß uns keiner hier von Intershop. Nee. keiner. Wir sind nicht jener und es ist keiner da. Das ist, übrigens, das ist auch eine ne Todsünde übrigens, das können wir gleich hier nochmal so vertonen an Intershop. Ja, äh, ja ist Sache, ne? Die, die haben das <lacht> Nee. Ich habe doch hab gerade schon die Frage gestellt mit, mit äh, Spriker und ich würde dich das auch nochmal stellen. Ähm, äh, mit all den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, würdest du diese Entscheidung nochmal treffen, da hinzugehen? Ja, tatsächlich
5: ja. Also okay. ich bin echt glücklich damit, mit der Software als solches. Ähm, Performance und so weiter, das ist halt alles gut. Ähm, die ganzen Baustellen, die wir früher so hatten mit Oxid, gut, wir haben zwölf Jahre nicht abgedatet, ne, muss man dazu sagen. Also unser Oxit war echt alt. Danke, Johannes. <lacht> Ähm, aber wir haben halt viele, viele Probleme damals gehabt ähm, und OXID hatte damals auch so eine Phase, wo es irgendwie nicht so richtig <lacht> weiterging. Das war eigentlich unser Hauptproblem damals zu der Zeit, ähm, wo wir nicht so richtig wussten, wo wollen die hin, was machen die und so. Und da haben wir zu der Zeit halt uns alles angeguckt und fanden halt Intershop echt geil. Und ja. das ist auch heute noch eigentlich so.
1: Und wie war dieser Sprung? Ich meine, von PHP auf Java ist jetzt ja auch äh, nicht, nicht der einfachste, den man da so macht. Ja, ich komme tatsächlich
5: früher noch aus einer Java-Welt. Ich bin okay. ein alter Mensch und so. Ne? Da gab es früher nur Java. <lacht> ähm, dann habe ich lange eine Zeit PHP gemacht und eigentlich ja, ist das jetzt nicht so tragisch gewesen, fand ich. Ne? Also viele okay. Sachen finde ich im Java auch echt cool. Also je mehr Traffic du hast, desto schneller wird der Shop irgendwie. Ne? <lacht> also ganz umgekehrt als vorher.
1: Und äh, ja... Alles okay? Okay, spannend. Wenn du jetzt hier so hörst, also wir haben, weil du, ihr seid ja auch so ein bisschen auf der Suche. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, was wir so ein bisschen feststellen, ist, dass das Oxid sich ja durchaus mausert in, in den letzten, in den letzten naja, das Jahr so, letzte anderthalb Jahre. Ist ja keiner da, der Gigi ist ja unten, der, der macht ja sein seinen, seinen World Café. Ähm, ist das auch eine Option für euch, die ihr euch anschaut?
3: Ähm, tatsächlich habe ich da bisher noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich war ja vorher Oxid-Entwickler, und war ich so anderthalb Jahre aus dem E-Commerce raus. Und ich habe halt jetzt wirklich lange nichts von Oxid gehört. Deswegen dachte ich tatsächlich, Oxid, ähm, da geht es jetzt nicht mehr so weiter. Es hieß ja auch ewig lang, ja, sie wollen auf Symphony umstellen und auf Doctrine umstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch tatsächlich mal gekommen ist. Habe ich noch nichts von gehört. Vielleicht.
1: Ist alles passiert, sagt der Josche.
3: Ja, also, also ich, ich, ich sehe es halt so, ich fände es halt, deswegen fand ich Sylius sehr interessant, ähm, richtig cool irgendein shop zu haben, das auf einem bekannten Framework aufsetzt. Also ich habe es jetzt in der Magento-Welt gemerkt, die Agenturen suchen sich die Kunden aus, nicht umgekehrt, weil es einfach viel zu wenig Entwickler in dem Bereich gibt. Natürlich wäre das für mich als Händler, möchte ich es natürlich umgekehrt haben. Ich möchte eine große Auswahl an Entwicklern haben und ich möchte auch eine Technik einsetzen, die weit verbreitet ist, die battle-tested ist, die, wo ich mich einfach darauf verlassen kann. Und das habe habe ich halt nicht zwangsläufig, wenn das immer Eigenentwicklungen sind. Natürlich, Magento ist weit verbreitet, auch Shopware, wobei sie auch auf Symfony zum Teil aufsetzen, weit verbreitet. Das sind alles bekannte Systeme, aber da sind halt die, man merkt es ja hier, die Entwickler-Communities sehr klein. Ja,
1: das stimmt. Äh, aber wenn du die Geschichte von, von Dirk hörst mit, äh, mit Spryker, wäre das auch eine Option für dich?
3: Ja, sicher. Also ich glaube, Spryker hat sich ja seither weiterentwickelt. Also ich habe auch mal gehört, so Gutscheinmodul gab es auch nicht immer. <lacht> ähm, oder Wieso auch? Brauchen keinen. <lacht>
1: Modehandel wo sie <lacht> brauchst du Gutscheine, verstehe ich nicht. <lacht> ähm,
3: wenn man die Leute hat, wenn man die Leute schult. Ich war auch vor einiger Zeit auf dem Magento-Meetup bei uns in Aachen, äh, wo auch Leute einen Erfahrungsbericht vorgestellt haben, ein Jahr Spryker. Das klang alles gut, die Leute sind begeistert, die Entwickler machen es gerne, das Onboarding war wohl ziemlich gut. Ähm, natürlich musst du dann aber anders denken. Ne? Wir jetzt mit unserem Magento, wir haben Backend, da geht das Marketing rein, die pflegen ihre Gutscheine ein, ihre Banner ein und so weiter und so weiter. Das hast du dann alles nicht mehr oder du musst es bauen. Wenn du eine Zahlungsart in Spryker deaktivieren willst, muss das, soweit ich weiß, der Entwickler machen. Also ich fände es selber als Entwickler cool, ähm, aber du brauchst natürlich die entsprechenden Ressourcen, um das umzusetzen.
1: Das stimmt wohl. Kannst du natürlich
4: widersprechen, wenn du nee, das stimmt, was die Zahlungsarten angeht, was die Gutscheine angeht, nicht ganz. Also da haben sie im Gegenteil sogar eine ziemlich sophisticated äh, Konfigurationsmöglichkeit, was so Rabatte und Gutscheine angeht im Backend.
1: Ja, aber jetzt, oder?
4: Also nee, gab es tatsächlich auch Ach, schon. Von Anfang damals. an, Ich okay, war von Anfang okay. an dabei. Ja.
1: Okay, gut. Ja. Weil ich hatte sowas auch gehört, aber das kann man sicher, kann sich ja kann stimmen oder nicht. Haben wir eigentlich irgendwelche Fragen? Weil es gibt ja sicherlich andere Händler, die mit ähnlichen äh, Setups hier sitzen. Irgendwelche Fragen mal an die verschiedenen Hersteller? Also, wenn er jetzt mal schon mal ein Hersteller hier hat, der mit, mit so einem System halt arbeitet? Wer möchte auf Magento 1.9 wechseln? <lacht> Wer möchte auf Magento wechseln?
3: <lacht>
1: Keiner? Genau, es gibt jetzt ein. Mage1, richtig? Mage1.com Ja, kann man ja auch mal ein bisschen... Also es gibt jetzt auch weiteren noch noch Magento 1 Support. Okay, cool. Ähm, dann machen wir doch einfach mal weiter. Wenn ihr, also okay, ihr seid jetzt gerade im Bereich Neubauen oder, oder anschauen, wo es jetzt halt weitergeht. Ist das eigentlich für euch auch eine Option, mit Mage1 das zu machen?
3: Das kannte ich bisher nicht. Ähm, auf jeden Fall, also ich, ich überlege noch, ob ich meinem Chef davon erzähle, dann weiß ich, dann laufen wir die nächsten drei Jahre noch mindestens auf Magento 1, ja. ähm, weil der Shop läuft ja, ne? also es ist ja kein <lacht> Grund, das zu verändern. Wir einfach
0: jedes Jahr äh, unsere Kosten für euch, Und dann haben <lacht> Zeit zum Nachdenken. Wir genau.
3: Nicht <lacht> das gefällt mir, das machen wir so. <lacht> ist wirklich eine realistische Option, muss man so sagen. Ja.
6: Ja, also, was, was, welche Frage mir immer wieder äh, kommt, ich meine, äh, ihr hatte ja die Situation, dass das System, was ihr selber entwickelt hattet vorher. Das, äh, das
4: war eine eigene Entwicklung, genau. Genau,
6: dass das halt irgendwie nicht mehr weiter, dann stellt sich die Frage ein bisschen anders. Aber was ich mir heute immer wieder stelle, ist, ähm, äh, du, du hast ein funktionierendes System, bei euch ist es ein Magento, bei jemandem ist es ein Oxid. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt weitere äh, Schritte machen willst, so ist es dann, gewinnst du wirklich durch einen Systemwechsel so unfassbar viel, dass sich dieser investiert. Jetzt äh, ihr habt die Entscheidung ja äh, relativ klar getroffen, du sagst du würdest es auch so wieder machen, ähm, ich denke nur immer, du, du hast ja irgendwie jetzt über, ich weiß nicht wie lange es den Shop schon gibt, ähm, äh, du hast da irgendwie Fünf Jahre, zehn Jahre Business-Logik reingebaut und jetzt sagst du, okay, ich schneide das alles ab, baue das in einem neuen System nochmal und von dort aus kann ich dann Innovation machen. Das, dieser Gedanke fällt mir so schwer nachzuvollziehen.
4: Ja, ich kann mal darauf antworten. Also das machst du natürlich nicht einfach nur so zum Spaß. <lacht> Sondern weil du schon ein Problem hast irgendwo auch ne? Oder, oder, oder eine Situation hast, in der du mit dem bestehenden System nicht wirklich weiterkommst. Ne? Ich denke mal Dennis, das hast du ja auch so ein bisschen anklingen lassen ne? mit dem Oxid. Aber unser Oxid war zehn Jahre alt. ne?
5: Da wusste es. Ja gut, unsere sein.
4: Eigenentwicklung war halt auch zehn Jahre alt und ähm, das war halt kein Online-Shop, sondern ähm, das war ein Data-Warehouse, ein Data E-Mail-Client. E äh, also da war alles reinprogrammiert worden, was man so gebraucht hat im Laufe der Jahre und das hat einfach dazu geführt, dass ähm, dass die die Weiterentwicklung von dem Ding so langsam war und so schwierig war und kompliziert, ähm, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie irgendwie einen Neustart.
6: Genau, das kann ich bei euch gar nicht so verstehen. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, wir waren gar nicht mehr auf dem Oxid, sondern wir waren äh, auf irgendwas, was früher mal Oxid war. Ja. ja. VOS. <lacht> VOS. Genau.
5: Also, wir hatten, wir hatten, glaube ich, auch einen der wenigen Oxid 2.7 ohne MySQL-Anbindung so richtig. <lacht> ja, der war schon also, ziemlich. Aber, auch, aber
6: die Frage ist, ist ja dann bei: wechsle ich von Magento auf irgendwas anderes, wo ich weiß jetzt nicht, wie weit eure Anpassungen sind. Ja? Also, da den, den Switch zu machen auf die zweite, das weiß ich aber nicht, ich bin kein Magento-Mensch. Wie schwerwiegend ist wirklich der. Katastrophe. <lacht> ja. wir das. Migration geht
3: nicht. Ja, genau. Also wir wollen das Update natürlich nicht machen, um das Updates willen oder das Shopsystem wechseln. Wir haben genau die beschriebenen Probleme ähm, und natürlich geht die Entwicklung auch nicht so schnell, weil es ein sehr altes System ist. Also es gibt kein Dependency Injection zum Beispiel. Das es tut halt wirklich, also mir persönlich zumindest sehr weh, wenn ich da mal dran entwickeln muss, äh, wenn ich parallel dann irgendein Projekt mit Symfony aufsetzen kann, wo halt alles irgendwie zehnmal so schnell geht. Das sind ja auch Kosten, die entstehen, ne? die laufenden Entwicklungskosten. Und klar, wir haben unfassbar viele Anpassungen und haben auch schon angefangen nach und nach Dinge out out zu sourcen, ne Du willst dann moderne APIs anbinden. Äh, natürlich geht das damit auch, ist halt nicht so schön. Und was wir jetzt tatsächlich machen, wir ähm, sourcen nach und nach die Sachen, die wir selber eingebaut haben, wieder aus in andere Systeme. Jetzt nicht einfach nur, weil wir gerne, weil wir das, was Microservices so sehr lieben, sondern halt an den Stellen, wo es Sinn macht. Natürlich müssen wir halt auch gucken, deswegen eben das Scoping welches der Features, die wir selber reingebaut haben, brauchen wir nachher auch wieder. Und deswegen ist auch das mit mage1.com wirklich nicht unrealistisch zu sagen, wir haben einen funktionierenden Job am Ende, der erledigt seine Arbeit. Natürlich will man dann aber irgendwann auch mal, äh, ich sag mal, agiler sein. Ne? Also wenn neue Produkte kommen, schneller reagieren, wenn neue Aktionen kommen, schneller reagieren. Und deswegen suchen wir ein System einfach, das äh, genauso agil ist, wie wir als Unternehmen.
1: Ich glaube auch, es geht wirklich ja die Frage, warum, es geht ja auch in dieselbe Frage, die Joscha stellt, warum wechselt man denn überhaupt? In welche Situationen manövriert man sich denn irgendwie vielleicht, also meistens total unbewusst? Ja, äh, Ich weiß noch, als ich bei Mr. Specs war, da war es so, das Shop-System, was sie gebaut hatten, war früher eine Block-Software. Die beiden technischen Gründer, die hatten halt erst diese Block-Software gebaut auf C++ und haben dann gedacht, oh komm, das ist doch super, dann machen wir ein Shop-System jetzt draus. Und haben dann quasi ihren Shop auf C++ und dann war es erstmal, also erstmal hast du irgendwann ein Problem, Entwickler zu finden, weil such mal Entwickler, die eine C++-Web-Applikation bauen, das war auch gar nicht so einfach. Und dann war man halt irgendwann in dieser Lage, das war auch nicht internationalisierbar, also ganz, ganz miserabel wirklich und dann hatte man sich halt dann irgendwann entschieden für einen, für einen Intershop. Und ist an den Weg gegangen. Die, haben das, äh, die sind quasi den Weg zurückgegangen von einer Eigenentwicklung auch auf ein Standardsystem, das, was ihr quasi auch macht. Und das, was ihr faktisch ja auch macht. Also, wenn du dein Ochse zehn Jahre alt ist, dann hat das ja nichts mehr mit Ochse zu tun. Das sehe ich jetzt auch bei, bei Flaconi, bei uns offiziell, also ich sehe noch eine Magento-Oberfläche. Aber das, was da drunter ist, hat nichts mehr mit Magento zu tun. Das ist, also das Datenmodell ist noch so einigermaßen äh, auch angelehnt, aber der ganze, alles, was dazwischen ist,
5: sind ja, das wächst so raus mit der Zeit, ne? Richtig. Muss dann mal alles weg. Was, kaputt, was Schmerzen so,
1: macht, muss raus. Das, das mutiert über der, das ist das Wahnsinn. Also, da haben wir dreimal geschnitten und wieder zusammengeflanscht. Äh, ähm, und dann, dann, hat das zwar, hat das offiziell nichts mehr mit Magento zu tun, so. Und dann kommt man natürlich auch Hast in den keinen
5: Support mehr gekriegt oder so? Nein, ja. um ja. Gottes Willen. Das ist...
1: Das machst du dann halt irgendwann selbst. Also da guckst du dann halt selbst natürlich, welche 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 Sachen du dann noch noch exponierst und überlegst dir dann eigene Sachen, wie du wie du dein System sicherst, weil das musstest du ja machen. Das sind ja auch äh, jenseits der 100 Millionen, die wir jetzt letztes Jahr gemacht haben und dann hast du irgendwo eine Zielscheibe auf dem Rücken. Das kannst du gar nicht verhindern. so aber da äh, gibt es sicherlich auch viele Möglichkeiten, die man da noch machen kann. Habt, habt ihr eigentlich, wenn ihr jetzt sagt, Demandware, seid ihr damit einigermaßen safe, happy? Äh, wollt ihr da irgendwas, irgendwas mit machen, irgendwie wechseln? oder?
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das System sehr performant ist. Da gibt nie irgendwelche Probleme. Nur wenn ich irgendwelche Änderungen vornehmen will, dann muss ich da immer mit unserem Programmierern sprechen und jede kleine Änderung fast äh, muss bei denen gemacht werden.
1: Also auch so irgendwie Farbänderungen oder Minimalstrukturen im Content? An. Ich weiß, es hängt, glaube
2: ich, ganz stark davon ab, wie es damals aufgesetzt wurde. Und ja, je nachdem, ist es immer, wirklich immer ganz ähm, vom Fall abhängig, was kann ich jetzt ändern, was nicht. Und ich habe auch leider keine Vergleichswerte also, zu den anderen Jobsystemen, weil das mein erster Beruf so ist. Ja. Aber so wie ich es jetzt kennengelernt habe, ist es schon sehr träge.
1: Ja. Ähm, haben wir noch ein paar Fragen? Von draußen. Immer noch nicht. Gut. Äh, ist ja kein Problem. Ich mache einfach weiter. Ihr stoppt mich irgendwann. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wenn, Thomas, so hast du hast jetzt ja auch den Vergleich gehabt mittels äh, mit Oxelt Magento. Ähm, was sind denn so die großen? Also, wir haben schon vorhin ein bisschen drüber geredet. Äh, Magento ist deutlich schwieriger, Entwickler für zu finden. Das wäre bei Spryker wahrscheinlich auch erstmal am Anfang so. Aber das, das kommt ja so auch langsam mit der Zeit. Ähm, wenn wenn du das jetzt so ein, so ein bisschen auch aus, aus, aus einer äh, aktuellen Perspektive siehst, ähm, gibt es irgendwelche großen Sachen noch, die man, die man da noch als Unterschiede mitgeben könnte, wenn man sich mal das überlegt?
3: Ähm, ja, also Oxid-Magento. Ähm, ich war schon sehr überrascht, als ich mir Magento dann das erste Mal technisch angesehen habe tatsächlich. Also es ist ja eine schon komplett andere Datenstruktur darunter. Also während Magento mit einem EAV-Datenmodell arbeitet, ähm, hat Oxid halt viel über nested sets bei sich in der Datenbank. Ich habe das Gefühl, so eine Oxid-Datenbank ist schon deutlich schlanker. Ähm, ich habe jetzt in Oxid damals jetzt nicht so einen großen Shop betrieben wie jetzt in Magento, aber unsere Datenbank ist wirklich riesig. Wir, haben, wir müssen auch... Wenn wir die gleichen Sprachen zwar haben, aber für verschiedene Länder müssen wir die Produktdaten mehrfach in der Datenbank haben. Ähm, auch fand ich die Art und Weise, wie man in Oxid die fehlende äh, Dependency Injection, die es halt damals noch nicht gab, umgangen hat einfach eleganter als in Magento. Also es ist einfach, ja, ich finde es ist einfach als Entwickler schöner zu arbeiten mit Oxid. Andererseits ähm, kann Magento am Ende mehr muss man schon sagen also ein hm. paar Features hat Magento die hat Oxid nicht die musste halt da oft erst reinprogrammieren
1: ja. also ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen weil wir auch noch wie gesagt auf diesem Magento Datenmodell aufsetzen und wir haben neulich mal uns aber geguckt sag mal wir, Datenbank wir hatten irgendwie 500 Tabellen drin und von den 500 Tabellen haben wir mal wirklich mal geguckt sag mal was brauchen wir hier eigentlich wir haben 300 weggeschmissen konnten, also da, war, da konntest du wirklich wirklich Echt viel, viel wegräumen, weil wenn du, äh, vor allen Dingen, wenn du es dann irgendwann auch hast, dann, ähm, kam auch hier mal ein Modul dazu, was wieder 30 Tabellen angelegt hat und hier nochmal ein Modul dazu und ja, so.
3: Ja, was, was Magento dann ja auch gemacht hat, um eben dieses EAV-Modell abzufedern, das ist halt einfach super, ist, ist es super flexibel, aber eben nicht so performant, haben sie ja wieder so Flat-Tables oben drauf gesetzt, die sich aus diesen EAV-Tabellen zusammensetzen. Die musst du dann aber auch wieder regelmäßig befüllen. Ja. Das heißt, bei Magento hast du dann wiederum immer Verzögerungen in deiner Datenaktualität und du hast diverse Indexer, die du laufen äh, musst. Also wenn du einen Preis änderst, hast du den nicht direkt live in deinem Shop. Du musst erst einen Preisindex laufen lassen. So, manche dieser Indexer sind schnell, die dauern so zwei bis zehn Minuten. Es gibt aber auch einen Index, der äh, die Produkte und Kategoriezuordnung aktualisiert. Der läuft bei uns, glaube ich, eine Stunde oder so. Okay. Ne?
1: Ja, kann sein. Ähm, dann lass uns doch nochmal kurz langsam zum Ende kommen. Vielleicht nochmal an jeden einmal die Frage, äh, wenn, ihr, wenn ihr jetzt euer System gerade seht, was ihr jetzt gerade habt, was wir das eine Thema, was ihr gerne sofort ändern würdet, wenn ihr könntet? Zum Beispiel an Magento
3: 1.9. Es hat nicht direkt mit Magento 1.9 zu tun, aber ich glaube, man kann es aktuell bei uns nicht anders betreiben. Ja klar, Warnisch Cash abschalten. Warnisch Cash, okay.
1: <lacht> zu viel Stress.
3: Gar nicht so einfach für mich jetzt zu
4: beantworten. Also das System, so wie das heute jetzt da liegt und wie wir es weiterentwickelt haben, funktioniert für uns eigentlich sehr gut. Wüsste ich jetzt gar nicht den einen Punkt, den ich heute den, ändern würde. Den, will. du sofort ändern würdest. Ja.
1: Native Kubernetes-Unterstützung. Ja, genau. Das wäre schön. ja genau.
4: Das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch. Okay,
1: also. okay.
2: Ich habe über die Frage letztens schon nachgedacht und da kam die Success-Managerin von Salesforce oder dem Demandware auf mich zu und hat gesagt, demnächst gibt es den Page-Designer, womit man ganz einfach Seiten bauen kann. Das hatte mir gefehlt da und das kommt jetzt am
1: Mai. Das ist ja auch 2019, das ist ja schön. <lacht> KI gibt's schon. KI genau, KI schon, aber kein Page-Design, das ist auch schön. <lacht> Was man nicht alles haben kann. genau. Dennis? Äh, Oracle rausschmeißen. Oracle! <lacht> das kannst du, glaube ich... Ich mit Oracle, also ja, das ist das ja, schlimmste ja.
5: Datenbanksystem der Welt.
1: Aber das kannst du doch mit Intershop inzwischen sehr gut mit MS-SQL machen.
5: Ja, dann musst du in die Azure-Cloud gehen. Dann hast du MS-SQL. Ach so. Aber ich warte auf die Postgres-Version, ja, tatsächlich.
1: Stimmt, die soll ja auch bald kommen jetzt. Die soll
5: irgendwann kommen. Ich schätze mal im August. Meistens releasen die im August. Ich könnte mir vorstellen, dieses Jahr könnte das da was
1: bei sein. Das ist cool. Dann die 7.11 ist das dann, glaube ich, ja.
5: Äh, ja. nee, 7.10, da habe ich nur ein bisschen Angst vor, weil die halt äh, das gesamte Template-Thema gerade umbauen auf eine ähm, AngularJS-Version. Da bin ich jetzt nicht so fett drin als alter Mann. <lacht> da muss ich mich nochmal
1: einarbeiten, ob wir das haben wollen, mal gucken. Muss man gucken, Angular 1 oder 2, das ist ja dann auch nochmal mal so ein Frage. Ja. Gut, letzte Chance zu Fragen stellen? Also was haltet ihr von Sylius? Du hast ja schon
3: Fall. Ja, ich habe mir den Talk angesehen. Ich habe mir äh, Sylius auch schon vor zwei, drei Jahren angesehen, in einer alten Agentur auch schon ein Projekt damit mal gestartet. Also nur gesagt, mach es damit und dann bin ich gegangen. Ja. <lacht> ähm, Nach wie also, die so sondern immer nur. <lacht> <lacht> es macht halt einen super Eindruck. Also die, die Code-Qualität, also manchmal denke ich, sie legen zu viel Wert auf Code-Qualität, sie machen ja auch Behavior-Driven Development mit BeHat. Äh, du kriegst es super schnell installiert. Ähm, die aktuellste symphony version integrieren sie, glaube ich, gerade Symphony 4 mit Flex. Ähm, also ein Shop-System, das komplett über Composer zu installieren und konfigurieren ist, ist halt schon eine sehr geile Sache. Die Frage ist halt, wie etablieren sie sich? Also du hast ja kaum Plugins bisher, wenig Zahlungsanbieter. Ähm, also wer zieht damit? Wo kriegen sie ihre Partner her? Man hört, sie machen sehr viel, also sind gerade in Frankreich sehr aktiv insgesamt in der symphony community auch sehr aktiv. Ähm, die Frage ist nur, ziehen die Anbieter mit? Ne? Aber das wird man dann noch sehen. Also ich weiß halt nicht, ob sie aktuell ähm, die Komplexität abbilden können, die viele Händler tatsächlich benötigen. Mir ist noch ein,
4: ein uh, Missing uh, Feature in Spryker eingefallen und zwar das Thema CMS. Also, ähm, ah ja. Das war von Anfang an sehr stiefmütterlich behandelt und sehr rudimentär. Also man konnte da schon so äh, Snippets und Seiten anlegen, aber so wirklich ähm, rich Content war halt nicht möglich. Und es gab auch kein gut integriertes CMS, äh, was man nehmen kann, was, was halt was halt ja. angeschlossen war. Und da mussten wir uns ganz schön verbiegen und sozusagen mit dem, mit dem, mit dem Spriker-Standard-Backend mit so einer Auszeichnungssprache, mit so einer selbst erfundenen sozusagen das, das Layout Och, machen, was für die Content-Manager. Die haben sich ja nicht so gefreut, die mussten dann halt quasi Code schreiben, damit das rauskam, was sie wollten. Also da ist so ein bisschen Nachholbedarf auf jeden ja, Fall. Ja.
1: So, sonst noch Fragen? Cool. Dann danke ich euch vielmals für die Zeit, für die Insights vor allen Dingen auch und äh, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Panel, aber erstmal den Applaus für das...
0: Danke Guys.